0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Krieg in der Ukraine. Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen. In hr-info.
1: Es sind schon rund 300.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Deutschland aufgenommen worden und das sind nur die offiziellen Zahlen. Geschätzt sind es schon über eine Million und es werden sicher noch mehr werden. Da steht die Frage im Raum, wer für die Kosten aufkommen soll. Länder und Kommunen fühlen sich mit der Herausforderung überfordert und wollen mehr Unterstützung vom Bund. Dazu gab es gestern eine Bund-Länder-Schalte, zu der Olaf Scholz geladen hatte. Was dabei herausgekommen ist, das berichtet uns Oliver Neuroth.
0: Kanzler Scholz tritt sichtlich müde vor die Mikrofone nach acht Stunden Verhandlungsmarathon mit den Regierungschefs der Länder. Er strahlt eine gewisse Zufriedenheit aus, betont mit ungewohnt emotionalen Worten, dass man eine gute Lösung gefunden habe. Ich will ausdrücklich sagen, dass das für mich etwas ganz Besonderes ist, das mich auch sehr bewegt. Scholz stellt klar, an diesem Donnerstagabend habe man sich schneller darauf geeinigt, wie man Kriegsflüchtlinge unterbringt und integriert, als 2015, als Hunderttausende Geflüchtete aus Syrien nach Deutschland kamen. Und das war ein ganz anderer Zustand, der sich über sehr lange Zeit hingezogen hat und der eigentlich jeder mit Härte die anderen Einheiten unseres Landes beschimpft hat. Jetzt also Harmonie. Zumindest wollen das der Kanzler und die regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey, ausstrahlen.
1: Heute ist ein Tag, an dem die Bundesregierung, die neue Bundesregierung zeigt, sie macht es besser. Und das Lernen auch aus den Fehlern der Vergangenheit, der Integration, das hat heute die Beratungen geprägt.
0: Die Integration steht im Mittelpunkt der Einigung. Deutschland wird Geflüchtete aus der Ukraine wie anerkannte Asylbewerber einstufen ab 1. Juni. Das heißt, sie kommen schneller auf den Arbeitsmarkt, haben die Jobcenter als zentrale Anlaufstelle. Und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bekommen mehr Geld, die gleichen Sätze wie Hartz IV-Empfänger, dazu eine bessere Gesundheitsversorgung. Die Kosten für diese Grundsicherung übernimmt der Bund, ebenso den größten Teil der Kosten für die Unterbringung der Menschen. Kanzler Scholz. Deshalb werden wir den Ländern pauschal 2 Milliarden Euro für dieses Jahr zur Verfügung stellen, wovon 500 Millionen gedacht sind für die Kommunen, um ihre zusätzlichen Kosten für die Unterkunftsfinanzierung abzusichern, die nicht bereits abgedeckt sind durch die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Gemeinsame Herausforderungen müssen gemeinsam geschultert werden, sagt Scholz. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, NRW-Regierungschef Henrik Wüst, nennt die Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine eine nationale Aufgabe. Bund, Länder und Kommunen müssten zusammenarbeiten.
2: Insgesamt haben wir jetzt einen vertretbaren Kompromiss zur Verteilung der finanziellen Verantwortung gefunden. Natürlich hätten sich manche Länder auch noch eine stärkere Unterstützung des Bundes wünschen können. Das liegt in der Natur der Sache. Es geht auch um wichtige
0: äh, Themen. Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland liegt deutlich über 300.000. Allerdings können Ukrainerinnen und Ukrainer visumfrei einreisen. Die tatsächliche Zahl der Schutzsuchenden dürfte daher höher sein. Im Moment reisen laut Bundespolizei täglich rund 3.000 Menschen aus der Ukraine ein. Ach.
1: Christoph Brumme ist ein deutscher Autor und er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine in Poltava, einer Stadt rund 300 Kilometer entfernt von Kiew. Ich habe ihn heute Morgen erreicht und habe ihn gefragt. Sie haben uns im letzten Gespräch gesagt, dass Sie versuchen, dem Leben auch weiterhin einen Sinn zu geben, dass in der Stadt zum Beispiel eine Kunstausstellung vorbereitet wird mit Malern aus der Stadt. Wie weit ist das Projekt?
3: Also von diesem Projekt habe ich gar nichts weiter gehört. Leider ist halt ein anderes Projekt es wurde eine Ausstellung organisiert von einem Keramikkünstler, der im Krieg umgekommen ist, also dessen Werke wurden gezeigt.
1: Also man ist da auch flexibel und reagiert immer darauf, was überhaupt möglich ist. Das klingt ja für unsere Ohren doch irgendwie ein bisschen komisch. Auf der einen Seite der Krieg, auf der anderen Seite sowas Normales wie eine Ausstellung. Wie erleben Sie das?
3: Ja, man versucht natürlich immer wieder, sich von den entsetzlichen Bildern und Nachrichten zu lösen. Und äh, ja, auch sowas sogar wie Lebensfreude zu empfinden. Jetzt ist das Wetter sehr schön. Man trifft Freunde und versucht eben nicht nur, über den Krieg zu reden.
1: Sie hatten auch wieder eine unruhige Nacht mit Luftalarm. Wie ist die aktuelle Situation in der Stadt?
3: Heute war zweimal Luftalarm. Eigentlich sollte man dann in den Luftschutzbunker gehen. Ich mache das aber fast nie. Ja, die Situation in der Stadt ist angespannt. Die heiß umkämpfte Stadt Kharkiv ist ja nur etwa 100, 120 Kilometer entfernt. Jetzt findet die große Bewegung der fliehenden Menschen statt, über die Autobahn Richtung Kiew, Richtung Westen, aus dem Donbass, aus Slawiansk und Kramatorsk.
1: Wie ist es denn abends bei Ihnen? Es gibt ja eine Sperrstunde. Wie gefährlich wäre es in der Zeit, dann nach draußen zu gehen?
3: Also das sollte man wirklich nicht machen. Da gibt es sehr viele Patrouillen und strenge Kontrollen und wer irgendwie verdächtig aussieht, der wird konsequent mitgenommen und verhört und überprüft.
1: Sie sagen, Sie versuchen auch noch irgendwie sich die Lebensfreude zu erhalten. Wie bestimmt der Krieg denn Ihren ganz persönlichen Alltag?
3: Ja, ich bin natürlich immer hin und her gerissen. Also ich merke, dass ich nicht ununterbrochen mich mit dem Krieg beschäftigen kann. Ich versuche zu lesen, ich sitze im Biergarten und ja, versuche auch... Einfach auch zu träumen und weiter Pläne zu schmieden. Also man würde es nervlich nicht aushalten, sich ununterbrochen mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es gibt auch komische Momente, absurde Momente. Mir fällt zwar im Moment keiner ein, aber ich plane eigentlich darüber mal zu schreiben. Eigentlich über Momente des Glücks im Krieg.
1: Sie haben sich ja ganz bewusst dafür entschieden, in Ihrer Stadt zu bleiben. Wackelt dieser Entschluss mittlerweile? Wir haben jetzt sechs Wochen Krieg.
3: Ja, ich merke natürlich manchmal, dass ich so Fluchtreflexe habe, durchaus. Aber die versuche ich zu bezwingen, weil es besteht ja im Moment immer noch keine ja, ganz heiße, akute Gefahr. Also man kann immer noch hoffen, dass man hier in Poltava heile, gesund durchkommt durch den Krieg, auch wenn er wahrscheinlich jahrelang dauern wird.
1: Was ist für Sie die Motivation zu bleiben?
3: Ja, das sind mehrere Gründe. Also einerseits ist auch einfach meine Bequemlichkeit. Ich habe hier sehr gute Arbeitsbedingungen, natürlich auch gutes Material zum Schreiben und äh, fast alle meine Freunde sind noch hier.
1: Das ist allerdings eine große Motivation. Was äh, besprechen Sie innerhalb Ihres Freundeskreises?
3: Also fast jeder ist natürlich erstmal damit beschäftigt, zu sehen, wie die Verwandten und die Freunde in den heiß umkämpften Gebieten überleben und ob sie rauskommen können und äh, ob sie wegkommen können aus den heiß umkämpften Zonen. Das ist erstmal das Erste. Und natürlich fragt man immer wieder, wer ist schon gestorben, wer ist schon getötet worden. Das sind so die ja, Alltagsgespräche eigentlich. Also jeder hat inzwischen, glaube ich, Bekannte oder Freunde, die schon Opfer des Krieges geworden sind.
1: Im UN-Sicherheitsrat ist Russland ja ständiges Mitglied mit Vetorecht. Aus diesem Gremium kann man Russland nicht leicht ausschließen. Aber die UN-Vollversammlung, die hat die Möglichkeit, Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat zu werfen. Darüber wurde dann auch gestern tatsächlich abgestimmt und das Ergebnis kennen Sie vielleicht schon. Kurz vor der
2: Abstimmung erinnerte der ukrainische Botschafter Kislytsia die Vertreter der UN-Mitgliedstaaten noch einmal mit drastischen Worten daran, welche Bedeutung das Votum habe. Mit Nein zu stimmen bedeutet, den Abzug zu ziehen und einen roten Punkt auf dem Abstimmungsbildschirm zu hinterlassen. Rot wie das Blut der unschuldigen, verlorenen Leben. Am Ende waren es 24 rote Punkte. Neben Russland stimmten unter anderem auch Algerien, Bolivien, China, Kuba, Nordkorea, Eritrea, Äthiopien, der Iran und Syrien gegen die Resolution. 58 enthielten sich, aber es stimmten eben auch 93 dafür. Das ist ein wichtiger und historischer Moment. Länder aus aller Welt haben dafür gestimmt, Russland wegen grober und systematischer Verstöße gegen die Menschenrechte aus dem Menschenrechtsrat auszuschließen. Damit haben wir gemeinsam ein starkes Zeichen gesetzt, dass das Leid der Opfer und Überlebenden nicht ignoriert wird, sagte die UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten Thomas Greenfield am Ende der in der Tat historischen Sitzung. Der UN- mit Sitzung in Genf ist ein Unterorgan der Vollversammlung. Er soll die Verletzung von Menschenrechten in Konflikten dokumentieren und kann die Entsendung von Beobachtern beschließen. Dem Rat gehören 47 Länder an, die von der UN-Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt werden. Erst einmal wurde die Mitgliedschaft eines Landes auf diese Weise suspendiert. 2011 Libyen, jetzt also Russland, das auf den Schritt wie erwartet reagierte. Russland betrachtet die von der Vollversammlung an angenommene Resolution zur Aussetzung der Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat als einen illegitimen und politisch motivierten Schritt, einen souveränen UN-Mitgliedsstaat für seine unabhängige Innen- und Außenpolitik zu bestrafen. Eine eine und eine sagte der stellvertretende russische Botschafter bei den Vereinten Nationen Kusmin, der dann noch für Irritationen sorgte, indem er den Austritt seines Landes aus dem Menschenrechtsrat bekannt gab. Das heißt, dass Russlands Platz in dem Gremium, anders als bei einer Suspendierung, nachbesetzt werden kann. Für Deutschland erinnerte Botschafterin Lehn Derze an die Gründe für den Ausschluss Russlands. Das Massaker, das in der vergangenen Woche von russischen Streitkräften in Butscha verübt wurde, ist eine neue Stufe der Eskalation. Russland ist verantwortlich für diese Gräueltaten. Russische Streitkräfte hatten das Gebiet unter Kontrolle, als die Morde geschahen. Russlands Darstellung, dafür nicht verantwortlich zu sein, ist völlig unhaltbar und unglaubwürdig. Und Russland verstößt weiter eklatant gegen das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, und die UN-Charta. Die willkürlichen Angriffe kommen Kriegsverbrechen gleich.
1: Viele haben den roten Button gedrückt, den Nein-Button. Rot wie das Blut der verlorenen Leben, so hieß es gestern. Die UN-Vollversammlung hat Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat ausgeschlossen. Peter Mücke berichtete. Kein Gas mehr aus Russland. Dieses Ziel streben gerade einige Länder an. Gerade hat der litauische Energieminister verkündet, dass Litauen dieses Ziel erreicht habe. Man sei nun unabhängig von russischen Lieferungen. Die Bestrebungen dort sind allerdings auch nicht neu. Schon 2014 wurde ein Flüssiggasterminal in Betrieb genommen in Litauen. Ob dieses Terminal allerdings nicht nur Litauen, sondern auch die anderen baltischen Staaten, Lettland und Estland, langfristig versorgen kann, das ist umstritten. Unsere Korrespondentin Sophie Donges gibt uns Einblicke.
4: Klaipeda ist Litauens größter Hafen und hier hat das Land in den vergangenen Jahren viel Geld investiert. 2014 hat ein großes Flüssiggasterminal seinen Betrieb aufgenommen. Die schwimmende Anlage befindet sich auf einem 300 Meter langen Schiff, das passenderweise den Namen Independence, also Unabhängigkeit, trägt. Mindauskas Navikas ist Direktor des staatlichen Betriebs. Es ist ziemlich einfach. Gas in einem flüssigen Zustand wird mit wird einer Temperatur von minus 170 Grad zu unserem Terminal transportiert. Dort wird es erwärmt und in einem normalen Zustand ausgeliefert. Also in die normalen Rohre, aus denen die Konsumenten ihr übliches Gas
2: beziehen.
4: Bis zu drei Schiffe kommen im Monat hier an. Oft aus den USA oder Norwegen, aber auch aus anderen Ländern. Dadurch verringerten sich in den vergangenen Jahren die Gaspreise, weil Litauen in der Lage war, mit mehreren Anbietern zu verhandeln, nicht nur mit Russland. Trotzdem hielten Kritiker die Flüssiggasanlage für überdimensioniert und teuer. Doch Befürworter wie der Energieexperte Roma Sverdas hielten dagegen. Es gehe nicht nur ums Geld. Sverdas forscht an der Universität Vilnius und war vor einigen Jahren stellvertretender Minister für Energie. 2010 war Litauens Energiesicherheitslage kritisch. Unsere Abhängigkeit von dem einzigen externen Lieferanten Russland lag bei bis zu 80%. Nach der Schließung eines Atomkraftwerks war klar, dass Litauen auf einer isolierten Energieinsel in Europa lag und dass sich das dringend ändern musste. Seit Anfang April beziehe man gar kein Gas mehr aus Russland, teilte Litauens Energieministerium vor einigen Tagen mit. Präsident Gitanas Nauseda appellierte an die anderen EU-Länder, es Litauen nachzumachen. Denn Gasimporte aus Russland finanzierten den Krieg in der Ukraine, so der Präsident bei Twitter. Ob das wirklich im kommenden Winter gelingen kann, dazu gibt es unterschiedliche Einstellungen. Das Flüssiggasterminal könne nicht dauerhaft voll ausgelastet werden, gibt ein Experte im litauischen Fernsehen zu bedenken. Spätestens im Winter könne das zu Problemen führen. Außerdem ist die schwimmende Flüssiggasanlage auch an Finnland und ab Mai an Polen angeschlossen und versorgt auch diese beiden Märkte. Lettland will in der kommenden Woche im Parlament über einen Importstopp von russischem Gas abstimmen.
0: hr-info, das Thema.